0: Hola buenas tardes a todos, abro este espacio a los fines de cumplimentar con el final de didáctica. Voy a analizar un mito, eh, estos mitos son sobre la educación y la igualdad, los mismos se llaman la escuela es el mejor medio de ascenso social y la educación es el antídoto contra la desigualdad. Voy a analizar la relación que tiene el currículum la relación que tiene el currículum con el docente, siendo este el medio que llega al alumno, los conocimientos y las, las metodologías implementadas por él mismo, y qué relación tiene el currículum con el mito en sí. Así que vamos a decir que es, eh, es cierto que estudiar vale la pena, y quienes tienen más años de escolaridad tienden a conseguir mejores empleos y mayores ingresos además de respeto y consideración social. No existe, sin embargo, una relación automática del tipo causa y efecto entre éxito escolar y éxito social. La relación en la, entre la escuela y la igualdad social ofrece varias aristas de análisis. Por un lado, podemos preguntarnos en qué medida la oferta escolar y los resultados del aprendizaje son igualitarios o no. Por otro, hay que analizar en qué medida la escolaridad influye sobre la trayectoria social de los individuos. Se dice que la escuela sirve para construir una sociedad más equitativa, pero esto solo es verdad si se cumplen algunas condiciones. Además en las aulas hay heterogeneidad cultural. Por lo tanto la tercera condición es aplicar, es aplicar enfoques pedagógicos adecuados a las características sociales y culturales de los educantes. Por eso, en algunos casos, la educación puede aumentar todavía más las desigualdades preexistentes. En síntesis, para arribar a una sociedad más igualitaria, resulta crucial una educación pública que contribuya a romper los círculos viciosos de la, de la desigualdad. Vamos a comenzar tomando el texto de Alicia de Alba, que se llama Curriculum, Thesis, Mitos y Perspectivas". Ella nos habla de la noción de currículum, eh, que se entiende que es la síntesis de los elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias y hábitos, que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, y otros tienden a oponerse y a resistirse a tal dominación o hegemonía. También es una síntesis a la cual se arriba a través de diversos, de diversos mecanismos de negociación e imposición social, siendo también una propuesta conformada por aspectos estructurales formales y procesales prácticos, así como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de las currículas, en las instituciones sociales educativas. Provienen del devenir curricular, cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico y lineal. Dilucidar si la escuela contribuye a reproducir las desigualdades sociales o ofrece oportunidades de ascenso social a los grupos en desventaja, es uno de los grandes interrogantes. Lo cierto es que en una escuela que da esas condiciones demuestra el éxito del sistema educativo y el futuro de esa sociedad, en especial considerando la apuesta por la economía del conocimiento. Vamos a abordar el, el, el tema de estudio y aprendizaje y ciclónico. La desigualdad de oportunidades, desde la educación preescolar hasta la edad adulta, muestra como el origen socioeconómico marca en gran medida las competencias y expectativas educativas de los individuos, mientras que la educación recibida tiene escasa incidencia en las desigualdades sociales. Hasta el momento hemos abordado como el currículum está determinado por factores sociales, políticos, institucionales y personales, en relación a las decisiones que cada docente toma cuando pone en el acto el currículum. Es decir, cuando el currículum entra en el aula y con lo que efectivamente pasa con él en el aula. Me pregunto, ¿hasta dónde llega cada ámbito en el que se toman decisiones respecto al currículum? El primer nivel en que se concreta el currículum es el nacional del Consejo Federal de Educación. Allí están las decisiones concernientes a cuáles son los contenidos comunitarios que deben ser enseñados en todo el territorio nacional. El DOC es el documento que plasma estas decisiones son los Núcleos de Aprendizaje prioritarios. NAT. Los hay para cada nivel de sistema educativo. Estos contenidos son irrenunciables. El segundo nivel de concreción curricular es el jurisdiccional, es decir, cada provincia reestructuran esos contenidos, toman decisiones en relación a otros componentes del currículum, como, por ejemplo, la adhesión a una concepción de aprendizaje, modos de evaluación, secuenciación de contenidos entre otros. No pueden desconocer los datos, pero pueden regionalizar la propuesta. En general, es más prescriptivo. El documento que plasma este nivel de concreción del currículum es el diseño curricular. Así como los NAP, hay diseños para cada nivel educativo, además de un marco general, en el que se definen los marcos políticos y epistemológicos, que son la base del mencionado diseño, contemplando este las grandes definiciones del sistema educativo en cada jurisdicción. En tercer nivel, corresponde a la, que la institución educativa realiza, a, la, a la adecuación que la institución educativa realiza a partir del diseño particular. Las escuelas ponen en contexto las decisiones jurisdiccionales considerando las particularidades de su comunidad. El documento que plasma este nivel de concreción es el proyecto institucional. En él se, explicit se explicitan las intenciones, las metas, que se llevarán adelante para la concreción de esas intenciones. Se organizan los elementos del currículum articulando año por año, por ciclo, por nivel. Se toman decisiones, junto con el colectivo docente, acerca de los modos de enseñar, los tiempos, etc. El proyecto curricular es el camino, desde la escuela que se tiene hasta la escuela que se desea tener y en él deben escucharse todas las voces de la comunidad educativa. Y acá me voy a detener en una de, de las partes del de currículum, que es el currículum oculto. Es ese que no se ve, pero está. Es ese que no se ve, pero se siente. ¿no? Y vamos a decir que es lo que no está explícito, pero sin embargo se transmite consciente o inconscientemente. Se vincula con creencias, principios y concepciones del docente. Su construcción no parte de opiniones ilimitadas, sino que se encuadra dentro de ciertos límites dados, forma propia de la escuela, hora de clase, materias especiales. ¿En ¿Qué lugar ocupan los docentes en la cuestión curricular? Bueno, por lo general los docentes apoyan los cambios que se proponen, pero en la práctica no los llevan a cabo. Esto puede ser por los modelos mentales, y cómo influyen inconscientemente en la manera de actuar y pensar negativamente si no, examin no examinamos los modelos mentales que estamos hablando esto, van a permanecer ahí obstaculizando el trabajo como docente por eso es que hay que tomar conciencia para poder participar de las mejores prácticas de cambio para modificar, para poder modificar esto hay que decir lo que se calla liberar la integración con la persuasión y distinguir entre lo que decimos que hacemos y lo que realmente hacemos. Concluyendo eh, el espacio, la desigualdad persiste a lo largo de la vida. Otra conclusión general del estudio es que el estatus socioeconómico de la familia de origen debido a través del nivel educativo de madres y padres tiene un peso determinante en las competencias adquiridas además, se mantiene a lo largo del ciclo vital, si bien de, tiende a decrecer. De acuerdo con determinados informes internacionales, la escuela no modifica el efecto del origen familiar o el estatus migratorio de las competencias del alumnado, y la titularidad de los centros educativos no incide sustancialmente en el nivel de conocimiento y de en de diferencia entre el rendimiento académico que se da entre las escuelas son poco significativas y obedecen en cualquier caso a la segregación escolar por factores socioeconómicos. La desigualdad genera inequidad en el acceso a la educación, pero también sucede lo contrario. La ausencia de educación o una educación de baja calidad es generadora de pobreza y desigualdad. Los niños y niñas que no pueden desarrollar su potencial a través de la educación ven condicionado su futuro, viéndose condenados a una situación crónica de pobreza y exclusión. Son niños, y sobre todo niñas, de familias pobres en zonas rurales, en países en conflicto, en situación de refugio o desplazamiento, con necesidades educativas especiales, entre otros. Qué podemos hacer como docentes o qué se puede hacer en educación para afrontar la desigualdad como tomando la educación como un colectivo Algunas de las políticas y estrategias de una educación de calidad inclusiva afronte la desigualdad se centran en afrontar la diversidad en el aula y huir de la estandarización que perjudica a aquellos que están en situación de desventaja Resulta fundamental asegurar la gratuidad de la enseñanza Siendo matrículas y costes indirectos, libros, transportes, materiales, uniformes, que suponen muchas veces obstáculos insuperables para las familias más pobres y aplicar becas o incentivos para estudiantes pertenecientes a colectivos de pobreza. Con esto quiero decir que el currículum y concepción tiene una incidencia directa la escuela es el mejor medio de la defensa social y la educación es el antídoto contra la desigualdad. Un currículum abordado de manera integral e inclusiva, este mito lo destierra. En cambio, si yo un currículum lo, lo, lo abordo de manera separatista, desintegradora, de manera sectaria, en, en donde... No, no se persiga una construcción colectiva docente-alumno, evidentemente va a reproducir modelos hegemónicos pasados con los cuales no vamos a generar una educación de calidad. Con esto doy por concluido el, el espacio, agradeciendo la oportunidad del, al equipo directivo y al equipo docente de brindar el final de la materia didáctica quien les habla Diego Volver Bye.